0: En la Biblia Thompson hay notas. Yo tengo una Biblia Reina Valera Thompson y esas Biblias tienen notas y nos ayudan para que nosotros comprendamos por lo menos lo básico, lo básico de cada libro de la Biblia. Y aquí tengo frente a mí eh, el, el origen, contexto y mensaje de 2 Corintios. Si usted tiene su Biblia Thompson, usted la puede abrir en la página 1590. Ahí está y vamos a estudiar juntos toda esta epístola. Y hoy vamos a introducirnos nada más a la epístola. Pero quiero recordarles que cuando uno estudia la palabra de Dios, uno tiene que poner mucha atención porque no es fácil entender las epístolas ni los libros. Porque como es revelación divina, es la palabra de Dios, tiene escondidos muchos asuntos y uno tiene que ser muy riguroso al estudiarla y muy cuidadoso para encontrar eh, la esencia de, de, de la epístola, encontrar el, el, el mensaje, pues el meollo del mensaje. En Colombia dicen la pepa, la esencia, la, la, lo, lo que realmente Dios quiere que entendamos de cada libro. Y en esta versión de la reina Valera de la Thompson dice, origen, contexto y mensaje de segunda de Corintios. Ahí dice, fue escrita seguramente en Macedonia. Ahora, ¿por qué nos dice el comentarista que fue escrita eh, seguramente en Macedonia? Porque hay tres versículos que nos dice esa misma epístola respecto a que Pablo estaba allí, en Macedonia. Leamos el primero, es 2:13, capítulo 2 y versículo 13 dice no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito así despidiéndome de ellos partí para Macedonia el segundo versículo es el 7.5 7.5 el 7.5 dice porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera con de fuera conflictos, de dentro temores. Y luego tenemos el 9:2. Versículo capítulo 9 y versículo 2. Dice, pues conozco vuestra buena voluntad de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Entonces, seguramente que fue escrita ahí en Macedonia, quizá en Filipos. Filipos era de Macedonia hacia el fin, al, hacia el fin del tercer viaje del apóstol Pablo. ¿Por qué decimos eso? Tenemos que ir a Hechos. Hechos capítulo 20, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Ahí nos va a mostrar Pablo que en el final de su tercer viaje escribió Segunda de Corintios. Dice en el 20, versículos del 1 al 6. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí tres meses, diciéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico, y Trófimo, estos habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. Versículo hasta el seis, ahí. Entonces notamos, pues, que eh, estamos introduciéndonos a segunda de Corintios y segunda de Corintios nos muestra que fue escrita en Macedonia específicamente en Filipos entonces para seguir entendiendo más acerca de esta epístola vamos a seguir sacando toda la información de seguro allá por el año 57 después de Cristo fue escrita esa epístola Después de haber redactado Pablo la primera carta, o sea que la primera fue escrita eh, cuando le contestó las preguntas a los corintios. Y la segunda fue escrita después que Timoteo llegó a, a Corinto y le informó cómo estaban los asuntos, ¿verdad? Eso lo podemos leer en Primera de Corintios 16.10. Primera de Corintios. 16, 10. Dice Primera de Corintios 16, 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Entonces notamos pues que Timoteo llegó para informarle a Pablo qué había sucedido en los Corintios después que él les contestó sus preguntas con Primera de Corintios. Entonces, uh, algunos miembros de la iglesia, quizá judaizantes y especialmente una persona, ponían en tela de juicio el apostolado de Pablo. Y la situación se agravó tanto que Pablo resolvió hacer una visita. Él quiso hacer una visita repentina a Corinto, y esa fue la visita penosa que nos habla Segunda de Corintios 12, 14. Vamos a Segunda de Corintios 12, 14, para que veamos que Pablo tuvo que hacer una visita a los Corintios. Capítulo 12 y versículo 14. He aquí por tercera vez. O sea, por eso dijimos que al final del tercer viaje. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y también se nos confirma eh, esto en el capítulo 13 y versículo 1. 13:1 dice, "Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decide se decidirá todo asunto." Bueno, entonces tenemos que estar bien claros que esta epístola fue escrita en Macedonia, específicamente en Filipos, y que fue escrita al final del tercer viaje del apóstol San Pablo. Entonces, entendiendo esas cositas, Vamos a ver que Pablo regresó a Éfeso y escribió una carta severa defendiéndose y defendiendo su apostolado. La redactó conmovido hasta las lágrimas. Nosotros tenemos que leer aquí en el capítulo número 2 de segunda de Corintios y versículo 3. Segunda de Corintios 2.3 dice... Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros, sí, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. O sea que Pablo... Cuando escribió Segunda de Corintios, lo escribió llorando. Y eso es algo muy importante para nosotros entenderlo. El apóstol San Pablo era muy emocional. Él, tenía, él expresaba siempre lo que sentía. Y con la intención de esperar a Tito, y dice que fue. Muy drástico en la primera de Corintios, Pablo. Muy, muy drástico. Fue muy fuerte. Vamos a ir viendo cómo los trató de duro en primera de Corintios, al grado que en segunda de Corintios estaba, como dijéramos, conmovido. Él sabía que los había tratado bien duro a los Corintios. Vamos a leer en, en primera de Corintios que... Hasta les dijo, ¿cómo quieren ustedes que llegue? ¿Con vara o con humildad? Entonces todo eso nos debe de llamar la atención porque aquí está explicado todo, pero no está en una correlatividad, sino que está un poquito aquí, otro poquito allá, otro poquito aquí, otro poquito allá. Como dice Isaías 28.11, dice en lengua de tartamudos, hablaré a este pueblo. Y dice que dará un poquito aquí, un poquito allá, una línea aquí, otra línea allá. Entonces, mi carga es que todos ustedes se den cuenta que estudiar la Biblia toma tiempo y también requiere de nosotros mucha diligencia y que lo hagamos muy rigurosamente. Por eso estoy tomando el tiempo aquí. Entonces, con esto podemos principiar entendiendo que la escribió en Macedonia, en Filipos, y que ahí encontró a Tito. Y este le contó todos los efectos saludables de la epístola, de la primera epístola. Vamos al capítulo 7, versículos del 6 al 12. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos del 6 al 12. Ahí nos vamos a dar cuenta que Tito le contó qué respuesta tuvo la carta. ¿Cómo respondieron los hermanos después de haberlos exhortado por Primera de Corintios? Leamos, dice, versículo 6, capítulo 7 y versículo 6 de Segunda de Corintios. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocije aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Aleluya. Entonces notemos, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. ¡Wow! Notemos pues que, en vista de todo esto, Pablo escribió esta Segunda de Corintios, en nuestro Nuevo Testamento, y la envió por medio de Tito a varios hermanos. Leamos esa parte. Segunda de Corintios 8, del 16 al 24, dice, Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación, para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo, y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Aleluya, mire hermano. Qué precioso es leer la introducción de Segunda de Corintios, porque nos da todos los detalles de cómo sufrió Pablo, cómo Pablo se movía entre los hermanos, cómo ellos con un santo temor movían el dinero, cómo ellos eh, actuaban como cuerpo de Cristo, cómo ellos se amaban los unos a los otros. Eran compañeros donde no se ve ninguna competencia entre ellos. Hermano, qué lindo que Pablo, siendo un gran apóstol, usted va a notar le decía a los hermanos vayan a visitar a estos, vayan a visitar a los otros mire qué lindo sería que usted cuando toma sus vacaciones, usted vaya a visitar las iglesias de los hermanos mire hay hermanos que van a México y en vez de ir a visitar a los hermanos se van a los a, los, a, a las playas, a pasear a divertirse, en vez de ir a estar en las iglesias de muchos lugares nosotros tenemos a dónde ir mire para ir a a pasear, por eso a mí muchos hermanos me invitan, mire de muchas partes de México me dicen a mí, hermano Carrillo, vengas a estar con nosotros, mire, venga a visitarnos, aquí lo vamos a, nosotros lo vamos a llevar a la playa, nosotros lo vamos a llevar a recrearse, pero venga a visitarnos, hermano, nosotros debemos de practicar la comunión con todos los hermanos en todas partes, en todas partes, y gracias a Dios. Entonces el mensaje. De esta nueva epístola se entrelaza con los detalles personales que aparecen en ella y la preocupación principal del ministerio paulino. Y esto, óigamelo bien, por favor. La preocupación principal del ministerio paulino es la búsqueda de santidad y sinceridad. Pero nosotros sabemos que es más profundo que esto que nos da el comentarista. Nosotros sabemos que la preocupación principal del ministerio de Pablo era que los hermanos vivieran a Cristo. Eso nosotros lo sabemos que es más profundo que solamente hablar de la, de la santidad y la sinceridad, porque eso a la postre se puede volver algo externo. Sin embargo, cuando hablamos de vivir a Cristo, eso es algo subjetivo, es que la vida del Señor fluya a través de nosotros. Y por eso... Le atina un poco el comentarista porque dice, este proceso implica un abandono del yo, ya no vivo yo. A pesar que él no menciona que la prioridad del ministerio paulino es vivir a Cristo, toca allá a lo lejos, toca, pasa dando sus toquecitos porque posiblemente el comentarista nunca fue impresionado de la realidad del mensaje de Pablo que es vivir a Cristo. Este proceso implica abandono del yo y una total identificación con Cristo Jesús. Pero bien explicado, bien explicado, hermano, es vivir a Cristo. Muy bien. Entonces, como ahí usted tiene, en su Biblia, tiene el comentario de el texto y el origen y el mensaje de Segunda de Corintios. Entonces, confiando en que usted... Eh, Está poniendo mi atención. Yo quiero que leamos los primeros 11 versículos, porque hoy apenas vamos a empezar a familiarizarnos. Ya nos estamos familiarizando con Segunda de Corintios, pero queremos hacerlo muy responsablemente. O sea que estos mensajes, varios mensajes, van a ser respecto a la introducción. Y una de las razones por las cuales tomo bastante tiempo. Para la introducción es porque ustedes se van a dar cuenta que un capítulo y medio el apóstol usa para introducirse. O sea, todo el capítulo 1 y la mitad del capítulo 2, él tiene una larga introducción. No se te olvide que la Biblia es un libro de vida. La Biblia es un libro de vida. Y esa vida es una persona. Todos nosotros sabemos que la vida que la Biblia presenta es una persona, es Cristo mismo, es el Cristo todo inclusivo. Acuérdate que eh, el hermano Scofield fue el que empezó a usar esa palabra de el Cristo todo inclusivo. Cuando uno lee la versión de la Biblia Scofield ahí él habla mucho del Cristo todo inclusivo. Y también ya después lo usaron eh, Watchman Lee Witness Lee y nosotros también hemos estudiado lo que es el Cristo todo inclusivo es un Cristo en el cual está incluido todos todos los asuntos de Dios no se queda ni uno solo fuera de la vida de Cristo quiero recomendarle siempre mientras estoy predicando comparte tu página porque tenemos carga de que todos nuestros oyentes sean bien instruidos en la palabra del Señor. Así que hoy comenzamos Segunda de Corintios. No se te olvide, hoy, martes, comenzamos Segunda de Corintios. Eh, sabemos que fue escrita por Pablo después de Primera de Corintios, donde él escribió 16 capítulos saturados de fuertes exhortaciones, debido a que ellos se habían enredado en diferentes asuntos y habían entrado en muchos problemas. Entonces Pablo los exhortó fuertemente, luego que los disciplinó, ahora les escribe segunda de Corintios con palabra de consuelo. Yo quiero que tú veas la diferencia, que sepas la diferencia entre Primera de Corintios y Segunda de Corintios, porque gracias a Dios Usamos 77 mensajes para entender Primera de Corintios. Y creo que ahora ya sabemos un poquito de Primera de Corintios. Porque yo les dije a los hermanos, hermanos, realmente si, si quisiéramos conocer bien, bien Primera de Corintios, tendríamos que estudiar otros 77 mensajes. Y creo que nos eh, re relacionaríamos más con, con la vida del apóstol. Porque... La carga que tiene el hermano Carrillo también es que al estudiar las epístolas de Pablo, toquemos el espíritu de Pablo, que, que aprendamos a tocar el espíritu del escritor. Si usted se mete al pensamiento del escritor, usted se mete al espíritu del escritor y usted va a sentir la carga que tenía el escritor. Cada vez que leamos un libro, cada vez que estudiemos una epístola, cada vez que estemos concentrados hablando del mensaje de un libro, metámonos al pensamiento del apóstol. En primera de Corintios, el apóstol Pablo exhortó a ellos porque ellos se habían enredado en una gran cantidad de problemas que ya los estudiamos, y por eso les habló fuertemente. Pero ahora, en segunda de Corintios, él les habla tal como, como cuando un papá disciplina a su hijo, un papá correcto disciplina a su hijo y después de, de, de disciplinarlo, lo toma y le dice, mire, mi hijo, yo quiero explicarle por qué es que lo he corregido de esa manera tan drástica. Entonces, Pablo viene como un consolador a, a Corinto, porque ahora les va a suavizar las heridas, como cuando le echan... Eh, aceitito a las heridas sí, o sea que él estaba consciente que había producido heridas por la disciplina, ya lo leímos un poco, pero ahora él quiere aplicarles el bálsamo, mire cómo empieza segunda de Corintios, leamos versículos del 1 al 3, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Fíjese. Segunda de Corintios comienza con la consolación. Si a nosotros nos parece dura Primera de Corintios, Pablo nos explica que es dura porque quiere ayudarnos a que nos arrepintamos. Ese es el meollo de Primera de Corintios, que nos arrepintamos, pero que nos arrepintamos con un arrepentimiento que viene de dios no el arrepentimiento mundano dice porque el arrepentimiento mundano produce muerte sino el arrepentimiento que produce dios entonces en segunda de corintios el apóstol pablo conduce a los corintios a experimentar a cristo una vez más mire cómo es de lindo esto porque el desafío para nosotros es experimentar a Cristo y Pablo dice que él quiere que lo experimentemos una vez más así que para mí hermanos es un gran gusto estar aquí con ustedes en esta mañana y de nuevo ministrarles al maravilloso Cristo así que con esta tierna lectura nos vamos a introducir a segunda de Corintios y ver que en esta epístola Pablo se, se asemeja a un padre que consuela a un hijo después de haberlo disciplinado. Pablo disciplinó a los corintios en su primera epístola y por la misericordia del Señor ellos recibieron dicha disciplina y ahora les escribe una segunda epístola pero para consolarlos creo que este es uno de los libros más tiernos que nosotros vamos a encontrar en el nuevo testamento muchos piensan que este libro es un libro de doctrinas sin embargo es un libro muy rico en cuanto a experimentar a Cristo, puesto que los corintios eran personas muy complicadas. Bueno, usted ya sabe que los corintios somos nosotros. Estas epístolas ciertamente en ese momento fueron escritas a una iglesia local, pero todas estas epístolas sirven para corregir todas las deficiencias de todas las iglesias de toda la historia y de todo el tiempo. Ellos se habían enredado en tantos problemas que Pablo necesitaba darles una palabra muy fuerte para traerlos de regreso al centro que es Cristo Jesús. Se puede decir que Segunda de Corintios, hermanos, es la autobiografía del apóstol San Pablo. Ya que a través de los versículos podemos ver la, la, la propia historia del apóstol San, San Pablo. Podemos ver la experiencia que él tenía de Jesucristo. En realidad, hermanos, Segunda de Corintios es un libro sorprendente. Y yo pienso que todos nosotros nos vamos a identificar porque aquí nos dice la manera en que deberían de ser consolados. Si se nos hizo fuerte Primera de Corintios, Segunda de Corintios nos va a consolar. Ahora, esta, esta epístola nos va a introducir a la experiencia y el amor de Cristo. O sea que ahora vamos a experimentar el amor de Cristo. Así que podemos entonces entrar a nuestro primer punto de segunda de Corintios. Al llegar nosotros al segundo libro de Corintios, nosotros tenemos que recordar que son 13 capítulos. En Primera de Corintios son 16, en Segunda de Corintios son 13 capítulos y los vamos a estudiar detalladamente. Así como estudiamos Primera de Corintios y aprendimos que Primera de Corintios está dividido en dos partes que tiene que ver con la experiencia individual, la experiencia como cristianos, nuestra experiencia humana y la segunda parte, movernos en la administración de Dios. Entonces, poco a poco vamos a ir descubriendo cómo está escrita Segunda de Corintios. Y les vuelvo a repetir que capítulo y medio se usa solo, solo para introducirnos. Y en ningún otro libro de la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, hay una introducción tan larga. Ahora puede ser que nos preguntemos, pero ¿por qué Pablo tiene una introducción tan larga en Segunda de Corintios? ¿Por qué escribió tanto? Bueno, yo creo que esta introducción de Segunda de Corintios es larga porque hay un trasfondo bien complicado con los corintios. Ellos estaban enredados en tantos problemas. Y todos los 11 problemas que estudiamos en Primera de Corintios, ellos, el apóstol, los reprendió en cada uno de esos 11 problemas. Podemos decir que esta introducción de Segunda de Corintios, que es bien larga, es porque él toma su tiempo para consolar a los corintios. Lo que Pablo dice aquí es lo que un padre haría para consolar a sus hijos, después de disciplinarlos. Supongamos que un hijo se ha portado mal y fue disciplinado estrictamente por sus padres. Después que él se arrepiente, ambos padres toman tiempo para consolarlo. Y lo consuelan hasta con lágrimas. De verdad, yo quiero recordar esos momentos cuando mi mamá, después de que me pegaba a mí, porque me había portado muy mal, porque había hecho cosas muy malas, ella venía y se sentaba y me decía, mi hijo, siéntese ahí, por favor. Yo quiero hablar con usted. Yo quiero explicarle por qué mi hijo lo he corregido y, y se ponía a llorar, hermano. Y me decía, mi hijito, me duele más a mí que a usted, porque a mí me duele estarle pegando. Pero usted no hace caso, mi hijo Pero quiero que sepa que lo hago para que usted sea un hombre de bien. Lo hago para que usted sea un hombre bien portado. Que, que no vaya a ir a parar a la cárcel. Que no le vayan a pegar en la calle porque hace cosas que ofende a las personas. O sea que mi madre siempre me consolaba después de corregirme. Y estoy usando ese ejemplo porque el apóstol Pablo hizo lo mismo. Y tenemos que verlo. Porque aquí en, en, en segunda de Corintios nosotros vemos que él tomó el tiempo. Y dice en el versículo 3, mire, primera 2 de, de Corintios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Hermanos, si nuestros padres terrenales nos consuelan a nosotros después de disciplinarnos, mire cómo el Señor, mire cómo Dios a nosotros nos consuela, porque aquí está el consuelo de Dios, aquí está hablando de las consolaciones de Dios. Sigamos leyendo los versículos el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. A mí me llama mucho la atención. Fíjense que Él nos está consolando a nosotros. Pero miren, nos está diciendo, que la razón por la cual Dios nos consuela a nosotros es para que nosotros consolemos a otros. Esto es tremendo. Esto es como que, mira, como que tú le regalaras un cheque a otra persona y le pusieras ahí que le regalas 50 mil dólares. Pero si ese cheque no tiene fondos. Tú no puedes regalarle nada a nadie. Entonces Dios se revela para empezar en segunda de Corintios como el Dios de toda consolación, pero te dice, te dice que tú no puedes consolar a nadie si Dios nunca te ha consolado a ti. Cuán importante es poner atención a la palabra de Dios, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Wow. ¿Sí? Yo, yo leo estos versículos y me quedo impresionado. Mira, si no le pones atención a la palabra... Tú crees que está repitiendo lo mismo, porque mira lo que dice ahora el versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Despiértate, despiértate, hermano. Mira, ¿por qué Pablo no condensó? ¿Por qué en vez de decir el versículo 4, el 5 y el 6, ¿por qué no condensó? ¿Por qué no dijo él... Bendito sea el Dios que nos consuela, porque cuando pasamos tribulaciones, Él nos consuela y punto. Hermanos, Él quería expresar algo que Él llevaba en su corazón. Por eso les dije, métanse al pensamiento de Pablo si quieren entender lo que Cristo desea de nosotros. Él quería expresar su sentir, pero para eso Él quería hacerlo muy explícitamente. Pablo es una persona maravillosa, hermanos. ¿Con qué razón Dios lo escogió para que nos enseñara la palabra? Fíjese que aquí podemos ver su carácter. Podemos ver el carácter de Pablo. Porque él fue honesto, él fue sencillo, él fue sincero, él no fue político. Pablo es el modelo de cristiano que Dios nos pone a nosotros para nuestra vida cristiana y para nuestro ministerio importantísimo. Por eso les dije en la introducción, en el prólogo, en donde se nos explica el texto y el contexto de, de Segunda de Corintios, Dios quiere que nosotros entendamos que el apóstol Pablo ahora nos va a mostrar ¿Cómo desarrolló él el ministerio? En primera de Corintios nos habló de los dones y dijo que los dones se hacen con amor. Los dones se administran con amor. Ahora nos va a demostrar él que el ministerio, porque aquí nos vamos a ir introduciendo para entender el ministerio y el ministerio se debe desarrollar viviendo la vida de Cristo porque Pablo la vivió. Fíjense que Pablo hasta nos dice en Primera de Corintios que tenemos la mente de Cristo. Y Pablo, para corregir a los corintios, él fue duro, bien duro en Primera de Corintios. Pero notemos que en Segunda de Corintios, ese hombre que fue bien duro en Primera de Corintios, es bien suavecito. Está llorando. En Segunda de Corintios está llorando. Está escribiéndoles con lágrimas en los ojos. Yo le pido a Dios que nos ayude a nosotros los siervos de Dios a entender, hermano, que debemos de ser muy tiernos. Hace mucho tiempo yo leí un libro que se titulaba Corazón de Hierro y Corazón de Terciopelo. Y está basado en la vida del rey David. El rey David era duro para tratar a las personas, pero estaba lleno del amor de Dios. Y por eso el escritor ahí usa todos los pasajes donde David aplica el amor para las personas y son incontables. Porque David tenía la capacidad de ser un guerrero y tenía las manos llenas de sangre. Y él sabía cómo tratar con los enemigos de Dios. Pero también él sabía cómo tratar con los amigos de Dios. Y entonces, nosotros nos damos cuenta que el apóstol saca todas las emociones, pero las saca restringidamente. Cuando nosotros estudiamos a Pablo, nosotros nos damos cuenta que él no saca sus emociones en una forma descuidada. Él saca sus emociones restringidas por la vida de Cristo. Él mismo dice, ah, pero tengo el Espíritu, tengo el Espíritu. Y dice, me he hecho a los que no tienen ley, pero yo no he andado sin ley. Yo ando en la ley de Cristo. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que 2 Corintios 1.4 no es una repetición. Mira, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Una pregunta, ¿te ha consolado Dios a ti? ¿Alguna vez has sido consolado por Dios? ¿De verdad Dios en los momentos bien difíciles de tu vida, cuando Él te disciplina, ¿te ha consolado después? Te ha mostrado su consuelo después que te has portado mal. Porque nosotros nos portamos muy mal, hermano. Hay, eh, muchos de nosotros tenemos actitudes que hasta parecemos impíos, hermano, de verdad. Hay momentos que nosotros expresamos nuestro sentir como puros impíos, hermano. Pero después nos arrepentimos y Dios nos consuela. Ah, entonces, esa consolación que Dios te da a ti, dice Pablo. Es para que tú consueles a otros. Fíjate, hermano, que en mi experiencia como pastor, yo le quiero dar muchas gracias a Dios. Porque fíjate que a mí me han pasado cosas bien negativas. A mí me han pasado cosas duras en mi vida. Pero Dios me ha consolado. Después que yo me he arrepentido, Dios me ha consolado. Y sabes una cosa. Cuando viene alguien con el mismo problema que yo, Dios me usa consolándolo, claro que lo exhorto, pero también lo consuelo, porque ese es el balance de Dios. Si tú te das cuenta, ese es el balance. Está bien, hermano, porque mire, muchos, muchos predicadores exhortan duro a la gente, pero nunca la consuelan, hermano. Ojalá que Dios te esté hablando a ti. Si tú eres predicador, si tú eres predicadora, así como Dios te ha consolado a ti, tú tienes que consolar a otros, sí, entonces yo quiero que te des cuenta pues que el apóstol San Pablo cuando nos habla aquí, nos habla con su propia experiencia, él consuela, él consuela porque Dios lo ha consolado, ahora fíjate, entremos a, al segundo punto porque antes de ayudar a otros y esa es la importancia de ver esto, nosotros tenemos que haber sido ayudados. Tú no puedes ayudar a ningún hermano si tú nunca has sido ayudado. Entonces nosotros tenemos que ayudar a los hermanos porque a nosotros Dios ya nos ayudó y también nos ayudaron otros hermanos. Cuando nosotros tenemos problemas, siempre Dios pone hermanos que nos ministren y nos consuelen. Entonces ninguno puede consolar si no ha sido consolado. Mira, dice el versículo 6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación. Póngame atención, mi hermano, póngame atención, por favor. ¿Estás siendo atribulado? ¿Estás siendo atribulado, hermano? Cuéntame cómo te ha ido esta semana. ¿Has sido atribulado? ¿Entiende para qué te atribulan? No creas que es por gusto. Para que consueles a otros. Sí, porque Dios te consuela a ti. Es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir. Yo le digo a los hermanos y a las hermanas, hermanas, sufre, sufre. Si no, no, no estás entendiendo, hermana, Hermano, si no sufres, no estás entendiendo. Sufre penalidades como buen soldado. Después de que ofendes a las personas, después que has hecho barbaridades, arrepiéntete, pero con un arrepentimiento que viene de Dios. Mira, aquí, aquí te lo dice. Vamos a seguir leyendo, porque les dije que hoy vamos a hablar de los primeros 11 versículos. Dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Dime si no a veces ya quieres salir corriendo. Dime si a veces ya quieres colgar la toalla. Dime pero no has llegado hasta el punto de perder la vida, mi hermano. Los apóstoles estuvieron en situaciones de perder la vida. Tú estás en situaciones que tu carne no te deja. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El cual nos libró y nos libra. Y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Oh, mi hermano, ¿te acuerdas cómo termina Primera de Corintios? Termina con la resurrección. ¿Tú crees que Pablo no experimentaba la resurrección? Experimentar la resurrección, así como Primera de Corintios termina con resurrección, Segunda de Corintios comienza con resurrección, porque nosotros debemos de confiar en Dios. Nuestras fuerzas están depositadas en Dios. Si sufrimos tribulaciones, angustias, persecuciones, todo. Dice que consolemos a los que, a los que están pasando por ello porque Dios nos consuela a nosotros. Hermano, Pablo llegó hasta el punto de que ya no tenía esperanzas de vivir. Dice, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también nos, vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Finalizo en esta mañana diciéndote que apenas nos estamos familiarizando con Segunda de Corintios. Pero quiero que veas claramente que Segunda de Corintios comienza con la consolación. Pero quiero que alcances a ver que esta consolación es viviendo al Cristo resucitado. Hermano, hermana, todas tus tribulaciones... Todas tus angustias, sean cual sean, las tienes que volver como padecimiento de Cristo. No te comprenden en tu vida matrimonial. Echa tu carga en Cristo. No te comprenden en el trabajo. Echa tu carga a Cristo. Hermano, te están entrenando. Todas esas cosas negativas que te pasan en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu relación con la gente, en la predicación, te están entrenando para que aprendas a consolar a otros. Dicho en otras palabras, te están depositando en el banco para que cuando te toque dar cheques a ti, hayan fondos en el banco. Ninguno puede consolar a otros si no ha pasado por tribulación. Aleluya. Lo importante es que entiendas que Dios te quiere viviendo en resurrección. Ellos vivieron en resurrección en todos los aspectos de la vida. En su ministerio Pablo experimentó la resurrección. Por eso dice que a él le abundaban las aflicciones. Debes de saber que una vida cristiana genuina abundan las aflicciones, hermano pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Él te ha sacado adelante y te volverá a sacar. Allí en, en Asia, hermano, en el versículo 8 ellos perdieron, perdieron toda esperanza. Mira en el versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Cada vez que sientes que se terminan tus, tus fuerzas, hermano. A mí me hablan muchos hermanos que están padeciendo enfermedades, están padeciendo situaciones económicas dis, dif, eh, duras. Y yo los consuelo, hermano, y les digo, tienes que seguir adelante porque yo he salido adelante. En mis pruebas, Fíjate que aquí no nos hablan de los dones. Aquí no te dice nada de los dones. Aquí te dice cómo vivir una vida ministerial experimental. Aquí no te van a hablar nada de los dones. Aquí lo que te van a decir es que sufras, sufras, sufras. Ya no te quejes. Ya no vengas llorando diciendo que nadie te entiende. Sufre penalidades como buen soldado. Si sufrimos, también reinaremos con él. ¿Te das cuenta que el sufrimiento es un paso más alto que quejarte? Ay, hermanos, si aprendiéramos a no quejarnos. Más adelante nos va a hablar que somos ministros del nuevo pacto. Fíjate cómo empieza la vida de los ministros del nuevo pacto. Los ministros del nuevo pacto no tenemos derecho a quejarnos. Si tú te quejas, tú no eres ministro del nuevo pacto. Gracias a Dios. Padre, gracias en esta mañana porque eh, hemos empezado segunda de Corintios y ya estás abriendo nuestros ojos para que veamos lo que es experimentar a Cristo en nuestro ministerio. Gracias porque los sufrimientos son para que tengamos fondos. Ninguno de nosotros puede tener fondos en su cuenta de consolar a otros si no ha sido consolado, si no ha sido atribulado. Gracias, Padre. Abre nuestros ojos para ver la realidad de la tribulación y la angustia. Es para que tengamos fondos, para que podamos emitir cheques, y buenos cheques para los pobres, cheques espirituales. Señor Jesús, gracias en esta mañana. A ti damos la gloria y a ti damos la honra. Amén y amén. Despídete con un glorioso amén. ¿Sí? Ya no te quejes de los hermanos. Si los hermanos los usa Dios para que tú seas atribulado. Hay muchos que se van hasta de la iglesia porque no aguantan a los hermanos. Yo aguanto a los hermanos. hermano. Yo conozco hermanitos que se van de la iglesia porque no aguantan a los hermanos. Porque los hermanos son lijas y no los aguanta si tú no aguantas a los hermanos no vas a aguantar a tu mujer no vas a aguantar a tus hijos no vas a aguantar a los diáconos no. sí, tanta gente se va de las iglesias hermano precisamente porque no sabe que Dios lo quiere atribular bueno, tengo ganas de predicar mañana seguimos con este mismo tema la introducción a segunda de Corintios por de pronto gozate Gózate delante del Señor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.